0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。成功绝非偶然，最真实的奋斗历程、最深刻的创业故事，都在投家开讲。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《头家开讲》，我是静周刊财经人物组记者吕明杰。在节目开始前，也提醒大家，《头家开讲》有自己的 Podcast 频道喽，欢迎大家订阅追踪。不知道大家有没有注意到，今年八月底，米其林宣布了“必比登”呢？所谓的“必比登”呢，指的就是指物有所值的美食。意味着消费者如果在这些餐厅能够以台币一千元以下吃到优质的三道料理，那今年 B 比登呢、啊、新上榜了很多间新餐厅。我也注意到台中有一家餐厅叫做“咕噜咕噜原住民音乐餐厅”，它不仅是唯一的原住民料理，更是台湾少数仅存的民歌餐厅之一。每天晚上都有歌手驻唱，而且也都是原住民歌手。那老板邱金明呢？他就是台湾族人，他的原住民名字叫做冉而冉。那这间餐厅已经开十九年了哟。其实，因为宣布闭闭灯的榜单之前呢、啊，台湾才刚降级解封，那很多的餐厅其实都还没有完全的恢复嘛。那咕噜咕噜的状况其实也是在疫情最严重的那个三个月，他是暂时歇业，只接零星的订单做菜。那因为像很多餐厅其实都还是会开业，然后做外送啊这样子。为什么他要歇业呢？主要是因为咕噜咕噜的餐厅啊是以氛围来吸引客人，那客人主要来都是来听歌放松的嘛，所以他也觉得评估之后觉得上外送平台不适合，所以就没有呃推。推出外送服务，在疫情期间，他的收入就是几乎是零了。那个时候，老板其实甚至还思考说有没有人要接手经营他的餐厅这样。但是八月他就被宣布上榜了米其林必比登，他自己都说：“哇，简直是起死回生，整个世界都变了啊！”必比登对他来说就是一场救命的及时雨。像我们采访的这一天呢，其实原本是多数餐厅生意最淡的星期一，但是他晚餐的人潮突然大爆满呢，很多人都是没有定位哦，慕名而来，忙得他措手不及，因为厨房里就只有他一个厨师。那他是老神在在的啦，因为他说：“哦，我餐厅最大的优点就是人事成本很低，我炒完菜就去外面当服务生，然后再上台唱歌，所以大家都说我不是人类。”凌晨一两点下班回家，早上六点就可以起床去买菜。下午的空班时间，很多餐厅的老板都是睡觉补眠哦。他不是，他跑去打羽球。所以那天他戴的口罩也是羚羊配决胜点的口罩啊，看不出来他其实已经五十二岁了，体力超好。那我问他，米其林宣布比比登的时候，他是什么反应？他就很老实的告诉我，哦，我那天在宿醉啊，根本还没睡醒，然后就开始收到很多人传简讯来恭喜这样，那我根本就不知道什么是 B B， 人还倒头继续睡，可是电话一直来啊，所以我才起床好好的面对，还发现，哎呦，这个奖还蛮大的这样子。那其实咕噜咕噜呢，开在台中的国立美术馆附近已经十九年了。那个是一个餐饮竞争很激烈的地方。那邱金明其实也很常遇到客人对原住民料理抱有想象。那我也很想问各位听众，想到原住民料理，你们会想到什么？对我来说，我可能会想到马告的味道，因为那个是原住民很常用的香料。那他就对我讲解说，其实原住民料理没有很复杂，简单就是就地取材。大部分呢是野菜跟猎物，离不开热情跟音乐。你来做客的时候，冰箱有什么就会全部拿出来招待你。那部落的亲朋好友如果刚好打到什么上天给的礼物，客人敢吃我就做啊。例如像山猪肉，那于是呢菜单上也有炸斑鸠这样的野味，也不足为奇啦。那米其林呢也公布咕噜咕噜得奖的原因呢，是提供香气迷人的碳烤菜色，食材多来自排湾族老板部落耕种或是青采的野菜。例如呢，他店里有一道掌握火候烤到酥香的石板五花肉。还有一道是混合了原住民跟西式料理的马告香肠松露炖饭，那饭里呢还加入他姐姐在台东亲自种的红梨，以及他们庆典才会吃得到的阿外月桃粽，是用月桃叶跟一种叫做假酸浆叶来包的粽子。那那个假酸浆叶会有一种清香味，里面的料呢是糯米跟腌制过的猪肉，传统做法其实还会包入发酵一个月的小米。他说闻起来臭，吃起来香，很像臭豆腐一样。一样，但是因为现在为了提高客人的接受度，就没有加这个发酵过的小米了。特色料理加上他每晚都会有这个原住民歌手驻唱啊，所以餐厅其实有很独特的风格，还曾经让前台中市长胡志强呢招待马绍尔群岛的总统来这里用餐。当时胡志强是这样推荐他的、哦，说原住民呢跟马绍尔的居民有相近的文化语言背景，在这里可以感受到更亲切自在。那邱金明自己就开玩笑说。应该大概是我跟市长的发型很像吧。我补充一下，邱金明本人是光头、哦、那他就继续说，附近邻居呢，本来对他们的店不瞧一眼的哦，因为早期开店，他中午就开始驻唱，所以很多邻居觉得他很吵。那次看到黑头车来，就是市长那一次，还在那里猜说他背后应该有很大的势力，但他其实没有啊，他就是以借平民百姓这样。那其实邱金敏为什么会开餐厅呢？他是台东人啦，他开餐厅是为了议员他的歌唱梦。他自嘲出生在泰马里隔壁的金峰乡，我没有讲脏话，是真的在泰马里的隔壁。那他的父母呢，其实都务农。他其实小时候是很内向的，学了吉他是自学的啊、哦。在校园比赛夺冠以后，才在歌声里面找到自信。他还发现，哎，部落很多的英俊潇洒的哥哥都会在餐厅驻唱啊，很帅气，又能赚零用钱。所以他高中开始就在台东的民歌餐厅驻唱。那得知台中的机会更多嘛，所以就怀着这个梦想到他想准备要一展拳脚。他十八岁的时候呢，从台东来到台中来做工，周末他就会去找民歌餐厅毛遂自建。一九八零年代的台湾啊，其实到处都是机会。他回忆，台中有的整栋楼都是民歌餐厅，哎，那从早上十一点会刻满到晚上十二点，景气非常好。他当时呢，就到台中一家很有名的呃民歌餐厅，叫做天蝎座市场，台上唱歌的呢就是张宇。那个时候张宇都还没有出道哦，那邱金明就更热血沸腾了嘛！驻唱的时候啊，高峰期他一天可以跑七八场，月薪三万多元，比他在工厂工作的薪水多一倍，那是他最闪耀的时刻。那只是后来明哥餐厅就逐渐式微了嘛。邱金明很单纯，觉得他不想放弃唱歌，他说只有一个方法，就是自己开餐厅，那自己就可以唱个够本。所以他去驻唱的时候，如果餐厅遇到缺人帮忙啊。他就自告奋勇去当服务生，去当厨房助手，就是为了要存创业金开餐厅。那他也卖保险哦，曾经一个月做到三百万元的业绩，可是这也是让他走向债务深渊的开始。他很坦白地说：“我是很随性的人，财务观念不好，所以业务啊，薪水会高高低低嘛。消费习惯被养高了以后，就很难降下来。没有业绩就不好生活了。他当时已经有两个小孩了。”看当时的太太买了一间近千万元的房子。还送小孩上一学期十几万元的私立贵族学校。那他的儿子邱奎林呢，也记得说，以前他们都穿名牌的衣服。上了高中，他才发现，哎，原来还有其他的牌子这样哦。所以即使没钱，你也看得出来，邱金明很坚持给小孩最好的。儿子说想学琴，他就买最贵的给他。但是光是每个月他卡债的利息就要缴二十多万元，等于他负债其实至少千万元。那所以他后来想想，创业应该是唯一的活路了，不然他上班大概一辈子都还不起这些钱。那创业也是压垮他婚姻的最后一根稻草。2002年，他是拿家人借他的五十万元，加上清创贷款开餐厅的，没有预算啦、啊，所以他装潢怎么办？就捡漂流木啊，哈，放自己的画啊，当做装饰。那以前他在民歌西餐厅有学到过一些海鲜排餐类的西餐，他就把它拿出来卖。客单价大概三百多元，加上有歌手驻唱，所以反应算蛮好的。但是他出期赚钱的速度依然是跟不上还债的速度啦。他跟太太常常因为钱争吵，他也知道太太非常痛苦啊，自己没有能力嘛，所以他说，嗯，后来房子就没有啦、啊，跟老婆也离婚，然后他唯一拥有的就只剩下这间店了。所以他就也很乐观，觉得说啊，自己情路苦多啊，大家以为他嗯长得帅帅啦，好像情路很。好走，其实不是这一回事。那此后，他就更拼搏事业，全年无休，然后也开始学着自己算账，因为以前都是前妻帮他算账嘛。那他曾经推过无菜单料理，做过面疙瘩炒饭，但是菜色太多呢，就导致他成本过高。而且，其实他比一般餐厅多了一个成本，叫做请歌手，那也是一个蛮大的费用，所以他就不请厨师了。自己担任厨师，然后把菜色慢慢的删减，留下不超过十样哦，都是客人接受度最高的菜，像是有他用自制的酱料腌制的烤春鸡，哦，甚至还有家常菜金沙豆腐等等。他的儿子邱奎林呢，为了体贴父亲，工作下班之后啊，也会到店里帮忙外场服务啊，跟伴奏，而且都是没有拿薪水的哟。因为他知道父亲不懂休息嘛，就能帮就帮，要减轻父亲的负担。而且因为他也有玩音乐，所以也会在父亲唱歌的时候帮忙用钢琴伴奏。那我问邱金明说：“诶、哎，为什么你厨房那么忙啊，还坚持不让儿子进厨房？”那厨房就只有他一个人在忙嘛，所以上菜其实比较慢。他回我的话，让我其实蛮感动的。他说：“如果儿子在厨房里切到手，要怎么弹钢琴？你看我的手上都是疤，哎，就感受得到一个父亲其实也想尽他的力量守护儿子的那种心意。”那我觉得，在现在民歌餐厅几乎都凋零的这个环境之下，邱金明的店呢、啊，算是。回忆里的一种极光片语吧，它见证而且延续了一个美好时代，某种程度也鼓励了一些歌手可以继续追他未完的梦。好、哦，留存的本身其实就是非常难得啦。你在台湾要找这类的餐厅还真不好找。那邱金明说，因为原住民的写意天生就流淌着冒险精神。他说，山里面啊很危险，但是他小时候就喜欢冒险。开餐厅也是一种冒险，而且今年疫情啊，他歇业没事干的时候，居然还标下在台东一个餐厅的案子啊，因为租金很便宜，他想说啊不标白不标就试试看，结果被他标中了，年底要开分店哦。他说：“哎，我还不知道钱在哪里耶，但是总是要勇于尝试嘛。”因为台东是他的故乡，那家的方向始终是他的向往。就算他的债还没还完，那依然要乐观呐、啊。因为越危险的地方风景越美。我很喜欢他的这番注解。感谢今天听众的收听。如果各位有兴趣想要更深入了解“咕噜咕噜”原住民音乐餐厅的故事，可以上《镜周刊》的官网搜寻系列报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《头家开讲》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。